0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: O previdente Neumann aqui com a gente. Bom dia, Neumann.
0: <risos> Bom dia, Heisen. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 7.3 FM, vamos embora!
1: Vamos embora, vamos com Previdência aqui, porque nas negociações para aprovar a reforma da Previdência na Câmara, o ministro das cidades, o Bruno Araújo, anunciou um aporte de 5 bilhões e 900 milhões, quase 6 bi, 6. Em, é, é, em dois novos programas que beneficiarão as prefeituras. E aí, o Neumanista, aí seria um preço justo para acertar as contas públicas é um termo que você gosta aqui, destrambelhadas nas administrações do PT das duas últimas, das quais Michel Temer foi o vice?
0: É, a divulgação desse pacote de bondades, Heiser, foi feita para uma plateia de dezenas de prefeitos responsáveis por parte da pressão realizada sobre os deputados federais contra a reforma da Previdência. O ministro das Cidades, é o deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, foi justamente o que deu o voto, que decidiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele anunciou que 2 bilhões e 200 milhões de reais de recursos do Fundo de Garantia estão à disposição dos municípios e mais 3 bilhões e 700 milhões num programa chamado Avançar Cidades na modalidade de mobilidade. Foi evidentemente delirantemente aplaudido pelos prefeitos presentes à 20 reunião da categoria em Brasília. Afinal, eles levarão como você falou, 5 bilhões e 900 milhões de reais de recursos à disposição, com taxas de juros de 6% ao ano, 4 anos de carência, 20 anos de financiamento. Para financiar asfalto pavimentação, recapeamento, etc. O presidente Michel Temer, horas antes, para a mesma plateia, anunciou a edição de uma medida provisória dos municípios, que prevê... Bom, vamos, vamos, vamos deixar ele falar, né? Pede para o almirante Nelson tocar o Temer aí, por favor, aí. O que mais me agrada neste momento é, é que eu posso assinar essa medida provisória é, com parcelamento em 200 meses da, da, de, do débito previdenciário, logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado é, brasileiro, não é? nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Ô, oh, Raisson, hum. a voz do tema é feinha que só, né? Mas ele sabe ser bonzinho com os colegas. Vai é como é feia a voz dele. Como ele sabe ser bonzinho com os coleguinhas políticos? A MP é uma das principais demandas da marcha organizada pela Confederação Nacional de Municípios, cujo presidente Paulo Gilkowski anunciou apoio à reforma da Previdência. Olha aqui, olha aqui, que coisa interessante, Raisson, na abertura do evento. Com essas medidas, o governo busca abrir caminho junto à base aliada, para poder conseguir os votos necessários para aprovar a reforma trabalhista no plenário da Câmara, terá que contar com no mínimo 308 votos. Uma votação em dois... no Palácio do Planalto trabalha para conseguir 320. A edição de um refis para que os municípios parcelem suas dívidas previdenciárias, com desconto nos valores de multas e juros, vai reduzir o débito dessas prefeituras, segundo o próprio Dilma em cerca de 30 bilhões de reais, ou seja, para que a reforma, né? A reforma está custando mais caro do que a reforma vai economizar. Bom, o que lembrou também que o comprometimento de caixa das prefeituras vai diminuir com a adesão, é claro, né? Só que o nego não vai pagar e depois vai ter outro refiz. Os problemas de caixa das mais de 5 mil prefeituras brasileiras não foram causados pelos contribuintes que estão com isso arcando com o peso necessário para aliviar o déficit da Previdência nas contas públicas. Resultaram de corrupção, má gestão e incompetência. Eles é que são premiados por Temer, que desmoraliza e fragiliza a reforma que prega, reduzindo-a a mero enfeite de marketing político. Nessa marcha, o presidente logo alcançará os 100% de rejeição da população. Afinal, ele instituiu o prêmio oficial à sua negação de impostos. É um vexame este ano... As peregrinações à Aparecida serão substituídas pelas marchas em busca do perdão presidencial a sonegadores de todas as categorias. Raíssa, é,
1: Quero, Vamos participar de uma marcha nós também. Quando é que a gente pode começar? Quando vamos fazer uma marcha aí? Pode ser já, é. porque
0: o presidente do Conselho do Césio, João Henrique de Almeida Souza, já levou à Temer uma proposta de refis para a indústria, em nome dos industriais do Sul. Ele argumentou: olha, o governo já fez o um programa de renegociação de dívida em banco. Lembrou a MP agora parcelando dívida previdenciária de municípios? Diz, que, diz ele que o presidente acatou a solicitação e, naturalmente, vai conversar com a área econômica. Já acatou, né? Aliás, essa, essa nossa burguesia dá sempre razão à frase famosa atribuída a Santiago Dantas, segundo a qual a elite brasileira é muito pior do que o povo. No meio da crise, com 14 milhões e 200 mil desempregados. As chamadas classes produtoras dão essa contribuição necessária à nação, apoiando as reformas em troca de sonegação explícita, adotando o célebre do, preceito do evangelho. venha a nós e ao vosso reino nada. Os políticos também já entraram na farra. Oh, Se você olha aí, a, a primeira página do Estadão está lá. Relator da reforma política quer refis para partidos. É o senhor o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, incluiu o parecer dele sobre essa reforma política, veja só. A possibilidade de partidos e candidatos refinanciarem dívidas de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Pela proposta, o refis para políticos, o parcelamento seria de até 60 meses, não podendo ultrapassar o limite de 10% da renda do candidato a cada mês. A preocupação dos partidos é que, além das dívidas pendentes, Poderá haver dificuldade financeira para bancar as campanhas. Por isso que estão reclamando. É, eu, eu ouvi aí a Camila falar aí da reclamação aí com o ministro de ouro nesse negócio de fundo partidário. A doação empresarial foi extinta. A justiça eleitoral, incompetente como de hábito, é incapaz de fornecer o valor total de dívidas em multas de partidos e candidatos. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Falastrão Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal está preocupado em garantir o dinheiro que os partidos perderam com o fim das doações empresariais enquanto qualquer brasileiro decente exige o fim das campanhas corruptas e milionárias e a volta ao sistema barato de conquista de voto em palanque com discursos e propostas em fevereiro deste ano aliás o Heice, o Estadão revelou que os deputados discutiam nos bastidores uma possível anistia a essas multas de campanhas mas após a pressão Desistiram de propor perdão optando pelo refinanciamento. Agora, o relator está argumentando que o parcelamento de multas eleitorais segue o exemplo do que já ocorreu com quem? Municípios, estados em dívida com a comunhão, e foi inspirado no programa de receita.
1: A gente perdeu o contato aí com o Neumane. Vamos retomar já. já. Então o Neumani comentava essa tentativa aí de refinanciar. E não é dívida, é dívida de multa. O cara infringe a lei, né ele infringe a lei, descumpre alguma regra eleitoral, vai lá ao tribunal, multa, o sujeito não paga e depois, além de não pagar, quer parcelar. Eles estão querendo aí 60 meses, ou seja, 5 anos de parcelamento com, com, com comprometimento de no máximo 10% da renda do, do infrator, dá para chamar assim, porque foi condenado a pagar... Foi condenado a pagar o um infrator e quer parcelar aí em cinco anos. No caso aí dos, dos municípios, como a gente ouviu na sonora aí do presidente Temer, 200 meses, ou seja, 17 anos para pagar, 200 meses, esse que é o, o prazo dado aí. O Heissen, a ouvinte Palma Polese hum. escreveu aqui pra gente sobre esse assunto dizendo como pode ser fatiada em 200 meses essa dívida com os municípios por exemplo, compra declarada de votos, Opa. é a questionamento da Palma Polese aqui na sua um bom questionamento retomamos a ligação aqui com o Neumann, oi Neumann oi, diga então, é, pode eu estava
0: falando que a corrente nacional da sonegação em que um se inspira no outro e a despesa fica com o um cidadão roubado, espoliado enganado em eleições como a de Dilma e Temer, em 2014, na qual já se sabe que ocorreu o maior estelionato da história, Raíssa Rabat.
1: Muito bem. Aliás, essas siglas que eles estão criando nessa forma política, bem sugestivas, né? Fundo de Financiamento da Democracia é, F... é FFD e continua o fundo partidário, que é FP. É né? É isso aí. Bem sugestivas. Mas você falou é. no, min... no ministro Gilmar Mendes... Gilmar Mendes definiu que o julgamento da ação contra a chapa Dilma e Temer será retomado terça-feira, 6 de junho, às 7 da noite. A decisão foi tomada um dia depois de o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, liberar a ação para julgamento. Será que agora sai a decisão, hein, Neumann?
0: O TSE reservará quatro sessões, de 6 a 8 de junho, para análise do caso que investiga se a chapa de Dilma e Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. Tudo indica que há um asqueroso acordão em que Temer ficará e Dilma perderá os direitos políticos recuperados naquela traje de comédia que você apelidou de é, fatiamento do artigo 52, né? Só se for a pau, Juvenal, da Constituição, sob o patrocínio dos ex-presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e do STF, Ricardo Lewandowski. Até o Ministério Público entrou nessa farsa, Raíssa, No novo parecer encaminhado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, irmão do governador do Maranhão do Sarney, Flávio Dino, do PCdoB, voltou a pedir a cassação da chapa Dilma e Temer. Mas Dino pediu que apenas Dilma seja declarada inelegível por oito anos. Se for cassado, Temer poderá concorrer à presidência na eleição indireta tem chance de ganhar no Congresso e completar o mandato até a posse do presidente eleito em 2018. É um Deus nos acuda, Heisen abac.
1: Bom, e ontem? Ontem foi um bom dia para o presidente Lula, ex-presidente Lula, ou foi de infortúnio?
0: Foi asiago, porque o ex-presidente da OAS, José Odemar Pinheiro, o Léo Pinheiro, entregou à Justiça registros de seus encontros com ele o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E-mails e documentos internos de empreiteira, da empreiteira e mensagens de telefone celular. Com isso, acaba a lenda urbana de que não há provas contra Lula, mas somente denúncias baseadas em delações premiadas de condenados interessados em reduzir penas. Provas? assim, ah, sim. Há mancheias, como diria o poeta Castro Alves. Mas Lula também teve uma boa notícia. O desembargador federal Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogou a suspensão das atividades do Instituto Lula. Em 5 de maio, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu as atividades do Instituto Lula nos autos de uma investigação sobre o ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato. Ao justificar a decisão, o juiz destacou que, embora desenvolva projetos de cunho social, o Instituto poderia ter sido instrumento ou local de encontro para a perpetração interpretação de crimes. Para o desembargador, a decisão dele se distanciou dos parâmetros da legalidade e da razoabilidade. Newton Guedes também ressaltou que ela já causou danos ao ex-presidente e ao Instituto. Eu estou morrendo de pena. O, o substituto de Valisney de Souza Oliveira na décima vara criminal de Brasília, de fato, pisou feio na bola ao justificar a suspensão, afirmando que atendia um pedido... Que o Ministério Público Federal não fez. Ou seja, tenho que reconhecer que no caso foi feita a justiça, Aicem, abaixo.
1: Bom, o mesmo Ricardo Augusto Soares Leite tomou uma decisão que dá o que falar também. Autorizou a Operação Bullish da Polícia Federal, que investiga irregularidades envolvendo o BNDES, Grupo JBS. Será que nesse caso ele agiu bem, Neumanni?
0: Palof, né? Palof. 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 Pois é. Na sexta-feira, 12, alguns funcionários do BNDES foram alvos de condução coercitiva pela PF. Segundo reportagem de Fábio Serapeão, Alexa, Salomão e José Pular, publicada no Estadão, a aspas a PF suspeita que o -ministro tenha sido um dos mentores e organizador, por meio de sua empresa de consultoria, da transformação da JBS, na maior empresa de carne do mundo. Nas perguntas feitas a alguns dos integrantes do BNDES levados a depor, a PF se concentrou na participação de Palof No banco e na JBS Fecha aspas Ao aprovar a operação Bulls, O juiz constatou que realmente Há irregularidades na prática De apoio financeiro do BNESPAR A empresa JBS Os fatos indicam ao menos Uma atuação temerária Incompatível com a prudência Que a operação destes portes estão a requerer Na segunda-feira, Raico O Estadão publicou Que os funcionários do BNDES reclamaram que a presidenta do BNDES, Maria Silvia Bastos, não os defendeu como deveria. E também uma entrevista de Maria Silvia, a Sônia Raci, que eu citei aqui ontem. Na entrevista ela disse que não entendeu por que foram feitas as construções coercitivas, mas que é interesse do BNDES saber se foi usado. Olha, Maria Silvia, é sim do interesse de todos os contribuintes e trabalhadores saberem o que se passou no BNDES. Site, site do próprio banco informa que em 2016, 84,3% das fontes de recursos deles são recursos públicos. 50,2% vieram do Tesouro Nacional, 30,6% do FAT, PIS, PASEP, 3,5% de outras fontes governamentais. O que a Polícia Federal vai investigar é como certos funcionários e diretores do BNDES acompanharam as supostas ilegalidades ocorridas e ficaram caladinhos. Funcionários públicos não podem calar diante daquilo que a Dilmona chamava de malfeitos. Isso é prevaricação. Crime cometido por funcionário público quando indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra a disposição legal expressa visando satisfazer interesse pessoal. É como eu disse ontem aqui, Heisen. É uma manada de elefantes passando e ninguém vendo nada. BNDS, Banco Central, CBM, Receita. Essa manada, nada tem que ver com o um elefantinho que Henry Mancini compôs o passo do elefantinho para o filme Ratari. E que foi é, muito, fez muito sucesso no Brasil uma versão do trio Esperança, da qual nós vamos ouvir agora uma parte. Só na caixa, Almirante Nelson.
1: Veja como ele é bonitinho Olhe pelo dele
0: como brilha Lá vai na trilha Olha o passo do elefantinho No circo em pé E é no passo de elefantinho que o Heisen vai começar de quatro
1: Vamos lá C contando, de co contando a partir do <risos> número quatro E sem nenhuma tromba É quatro <risos> É três. É dois. É um. Em pé. Em